0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、37, 松南地区 FM 九五三。3, 铁坤所讲述的新闻故事
1: ，跨越两千六百二十九公里，一个奇妙的机缘，将来自首都北京的先锋艺术家、摇滚乐手与广西壮族自治区百色市凌云县特殊教育学校的聋哑孩子们联系起来。将大山深处无声的世界与律动的音乐有机融合。大山深处的无声合唱团，铁坤马上讲述。
0: 二零一八年八月四号晚上，在享有“中国音乐圣殿”之称的北京音乐厅的舞台上，十四名聋哑孩子用一个“阿”字唱出了起伏错落的无声三部曲，全场的观众瞬间就被感动了，大家屏声静气，从迷茫到落泪，随着演唱击打着节拍。演出结束，台下乃至掌声雷动。今年三月十六号。这群孩子又登上了中央电视台经典永流传节目的舞台。每个孩子用自己独特的高音汇成一首特别的音乐，将震撼和感动带给在场的嘉宾和无数电视机前的关注。这个由十四名聋哑孩子组成的团队有一个特殊的名字——无声合唱团。李博和张勇是合唱团的发起人。两个小伙子用六年多的时间，打开了这群山区聋哑孩子通向外面世界的大门，也改变了很多人对聋哑人的认识，也改变了他们对音乐的理解。六月十四号，广西壮族自治区百色市凌云县又下起了新一轮的暴雨。李博和张勇分别从北京和厦门来到凌云县特殊教育学校探望孩子们。而此时，离他们到中央电视台演出已经过去了三个月。无声合唱团的孩子们，有的毕业之后升学去了南宁，而大部分的孩子都已经回归到往昔那平静的生活了。李博，他是出生在北京胡同里的新锐的画家，他少年成名。25岁就获得法国巴黎皮尔卡丹艺术中心所颁发的最佳国外艺术家奖，而张勇，他曾经是北京城摇滚乐队子曰乐队的贝斯手。这两个生活在大都市的艺术青年，在做乐队的过程当中，对聋哑人的声音产生了关注。但是有一天，两人走在大街上，突然听到一声叫喊。那是一个聋哑人丢失东西以后，在慌乱当中所发出来的，就是那一声把李博和张勇两个人给惊着了。在李博听来，那种源自生命本身未加雕饰的声音是那么的干净和纯粹，简直太棒了。那次回去以后，两人一直在寻找这样的声音，采样用到自己的音乐当中。两人联系了几所特殊教育学校。但是校方一听说他们要寻找聋哑人的声音，想记录下来，也都表示无法理解。后来，在一个基金会朋友的帮助下，他们认识了当时担任广西百色市凌云县特殊教育学校校长的周彩英。2013年5月份，李博和张勇他们来到了凌云县特殊教育学校。刚开始，两人的想法也非常简单。就是到这儿，一边玩一边画画，一边录音，就当是外出采风了。但是事情远远没有他们所想象的顺利。在学校待了两周，没有一个聋哑孩子愿意配合他们来发声。即便有老师在讲台上教，但是下面的孩子也总是用小拇指来比划手势，来表示自己不行，做不到。下课了，这些山里的孩子们都躲着李博和张勇。没有一个孩子愿意和他们进行正面的眼神交流。跟孩子们相处的时间越久，李博和张勇他们越理解孩子们为什么不愿意配合发生了。从孩子的角度来出发，从小周围的人就告诉他们，你是有残缺的，没有人愿意把自己的缺点给展示出来。李博和张勇也觉得，如果再坚持下去，对这些聋哑孩子好像有点太残忍了。于是就决定放弃。而就当他们准备跟周校长道别的时候，四岁多的杨薇薇突然跑了过来，拉着李博和张勇的手，发出了“啊”的一声。两人当时就愣住了。李博的脑子那是一片空白，他觉得孩子的这声“啊”好像是从心里穿过去的。让他们知道这两个星期的工作没有白做，这些聋哑孩子们也终于一点点相信自己可以发声了，而且这个声音是好听的。现在每次想起当时的这一幕，李博他都会激动的双眼发红。在他们看来，孩子们的自信刚刚被唤醒，如果这个时候离开，无疑那是不负责任的。他们把准备道别的话也就咽了回去。回到宾馆，想了三天，决定不要再做声音采样了，而是组建一个无声合唱团。那个勇敢的小姑娘杨薇薇，后来也成为无声合唱团年龄最小的成员。一首合唱歌曲，往往那是由高声部、中声部、低声部所组成的。没有经过专业的训练，普通人要一张口就唱出一个标准音，那是非常困难的。要让生活在无声世界里的这些聋哑孩子们做到这一点，无疑那是难上加难。在张勇看来，孩子们不知道声音是什么，所以不会讲话。其实他们的声带是没有问题的。这些孩子们因为很少用舌头，时间长了也就变得不怎么灵敏了。那需要通过训练，让他们知道发出某个高音的位置在哪里，口型是怎么样的。该如何使用气息？为了让孩子们感受到气息的流动，张勇和李博他们也想出了吹气球、吹纸条的办法，帮助聋哑孩子们发出标准的音高，那是最难的挑战之一了。为此，张勇他们还动用了专业的教音器。孩子们在学校的舞蹈室里，一边发声，一边观察着教音器上跳动的指针。经过无数次的重复的练习，孩子们才能形成对每个音高的肌肉记忆。啊、每年五六月。李博和张勇都会像候鸟一样定期来学校教学，他们还不断发动身边搞音乐的朋友加入到教学队伍。合唱团训练的经费，还有艺术家在凌云县的吃住的费用，还有路费，都由李博和张勇两个人自己承担。时常也会有人问李博和张勇，花这么多的时间和精力，让这些聋哑孩子投入到并不擅长的领域，这到底值得不值得？李博，他每次都是奋扬反击。你们凭什么认为孩子们不擅长的？在李博看来，这些生活在无声世界里的孩子们，会用震动、用气息感知声音，会用时间的流动体会节奏，会用每一寸肌肤去觉察空气的流动。这不是常人可以想象的。不要用自己的标准去揣测别人。2017年5月21号。是第二至七个全国助残日，也是无声合唱团第一次走出校园登台演出的日子。在这个山区县城的舞台上，聋哑孩子们的表演引发不同的反应。有的观众听不懂，感觉到不怎么理解；但是更多的人被这短短几分钟的演唱给打动了，甚至都听哭了。那次演出结束以后，校长周彩英感触特别深。在这位校长看来，孩子们的表演完全颠覆了这个小县城的人们对聋哑孩子的印象。虽然这些孩子生来就带有这样或者那样的缺陷，但通过老师和他们自己的努力，一样可以绽放出生命的光彩
1: 。跨越两千六百二十九公里，一个奇妙的机缘，将来自首都北京的先锋艺术家、摇滚乐手。与广西壮族自治区百色市凌云县特殊教育学校的聋哑孩子们联系起来，将大山深处无声的世界与律动的音乐有机融合。山深处的无声合唱团，铁坤继续讲述
0: 。每次李博和张勇到凌云县特殊教育学校，远远的就可以看到有孩子靠在大门上，探着小脑袋往外张望着。这一扇上着锁的铁门，把学校里的残障孩子和外面的世界给隔开了。经常往返于这所学校，李博对这扇门也有着特殊的感受。在他的眼中，这是分隔两个世界的一扇大门。大门里面，也许是这些孩子一生当中最幸福快乐的几年；在门外，孩子们就会觉得特别的不自在。他们以后出去了，该怎么办呢？ 2017年的11月份，李博和张勇做出一个冒险的决定。为了兑现对孩子们的承诺，他们要带着无声合唱团的孩子们出一趟远门，带着他们第一次坐飞机，第一次去游乐园，第一次去海边，去参加第六届厦门龙舟唱版音乐节。带这么多孩子出去，肯定要考虑到安全上的问题。时任校长周彩英也全程陪同参与了这次冒险。他觉得，孩子们辛苦付出了这么长时间。他们中有的人毕业之后无法升上高一年级的学校，有的没有机会走到那么远的地方，这也许是孩子们能够走出学校、走出小山村的最后一次机会了。无声合唱团在厦门的演出大会成功，也引起了更多人的关注。2018年4月份，孩子们受邀前往北京音乐厅参加演出。之后又通过中央电视台的节目为全国观众所知。从北京回来以后，村民们对这些有缺陷的孩子们也都刮目相看了。原本自卑的孩子们也都变得越来越自信，越来越阳光活泼了。13岁的任秋露， 2 0 1 8年4月份才加入无声合唱团，是加入最晚的一个孩子。刚进入学校的时候，他的胆子特别小。现在看到陌生人也会主动的打招呼，并且露出自信的微笑。无声合唱团在很多孩子的心中也播下了梦想的种子。16岁的汤小菲，当初他只是为了好玩才加入合唱团的。父母知道以后，鼓励他要坚持，不要放弃。这几年，他在合唱团当中找到了快乐，享受着音乐的感觉。毕业之后，他打算努力走自己的道路。十五岁的罗安强也马上要毕业了，他的梦想是将来好好的学一门技术，找一份工作，孝敬爸爸妈妈。比起孩子的变化，张勇觉得孩子们给他带来的收获则更多。与孩子们在一起，无论是生活还是在音乐上，他都得到很多的启发。张勇会经常思考。音乐到底是什么？是完美的音符旋律，还是它背后的东西？孩子们的声音确实不是那么完美，节奏也不是特别的准确，但是这种原始的东西确实能够震撼人心。而在李博看来，他们坚持做无声合唱团，就是希望孩子们能够通过这个载体得到更多的尊重和理解。用他的话说，这并不是怜悯。也不是慈善，我们就是开开心心的和孩子们在一起玩，在这里我们得到了很多的快乐。如果说未来有什么样的计划，那就是希望让孩子们更加快乐一点，看见更大的世界。各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲说到这儿。本故事来源《中国青年报》，半点之后新闻故事精彩继续，欢迎您
1: 倒时来收听。